0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ausgerechnet der Chef von Europas größtem Autohersteller fordert stärkere Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Und diese will der VW-Chef Herbert Diess nicht irgendwann, sondern am besten gleich jetzt. Damit ist dies nicht allein. Konzerne auch hier in Österreich setzen sich vermehrt für eine Beschleunigung der Energiewende und eine nachhaltigere Wirtschaft ein.
0: Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie das mit den Bildern vom VW-Dieselskandal und den Bergen von Müll zusammenpasst, die unsere Industrien produzieren, sie sind nicht allein, uns geht es nämlich ganz genauso. Deshalb sprechen wir heute mit Karin Bauer und zwar darüber, was hinter diesem grünen Trend in der Konzernwelt steckt. Und als Leiterin des Ressorts Karriere kann sie uns auch sagen, ob dieser Sinneswandel mehr als grüne PR ist.
1: Für Aufsehen gesorgt hat ein Twitter-Feed von Herbert Dies, dem VW-Chef, in dem er konkret zehn Punkte von der gerade entstehenden neuen deutschen Bundesregierung fordert. Unter anderem setzt er sich ein für bessere Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw, die vom Staat geboten werden soll, staatliche Förderung für E-Autokäufe und den Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Außerdem sollen Subventionen für fossile Kraftstoffe beendet werden, Deutschland soll den Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen und er setzt sich für einen CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne im Jahr 2024 ein. Karin, was sticht denn aus dieser Liste für dich hervor? Hat dich ein Punkt besonders überrascht?
2: Überrascht kann ich nicht sagen. Das hat der Elon-Musk-Fan dies wirklich gut gemacht und <lacht> zum wirklich richtigen Zeitpunkt. Was ich mich frage als Steuerzahlerin, Infrastruktur, Ladestationen, ehrlich, ich bin jetzt dafür zuständig, dass VW seine Transformation auf E-Mobility ausrollen kann. Also
1: ich glaube, da gibt es einiges nachzufragen. Was mich ja überrascht hat an diesem Tweet war, dass unter anderem eine CO2-Bepreisung gefordert wird. Und das ist ja doch eher ungewöhnlich in meinen Augen für jemanden, der eigentlich für die Automobilindustrie arbeitet. Mhm. Also die Frage, warum wollen die freiwillig zahlen? Ich weiß gar nicht, ob sie freiwillig zahlen wollen. Sie müssen
2: sowieso zahlen. Ich glaube, was die jetzt brauchen, ist wirklich eine Planungssicherheit. Die wollen im internationalen Wettbewerb eine Planungs- und Budget- und Investitionssicherheit haben.
1: Wieso stellt jetzt überhaupt ausgerechnet der Chef von Europas größtem Autokonzern Forderungen für eine raschere Verkehrs- und Energiewende? Ich sehe zwei
2: Hauptgründe. Der eine liegt tatsächlich im Green Deal der EU. Es ist ja so, laut ESG, Ecological and Social Governance oder Goals, dass Banken sich fragen müssen, was darf ich noch finanzieren? Also das ist mal sozusagen der große Zusammenhang. Konzerne müssen sich natürlich fragen, wo kriegen sie ja Geld her? Von den Banken, so wie früher, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Dann hat sich in den Regulatoren überhaupt einiges geändert. Das vielgeliebte Na, die weg ich kann es kaum aussprechen. Es heißt tatsächlich, Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz verlangt umfangreiches Reporting von den Unternehmen, auch über nicht finanzielle Belange, ihre Nachhaltigkeitsanstrengungen, ihre Diversitätsanstrengungen. Naja, und der dritte Grund ist schon, dass es sich um einen Imagefaktor handelt. Wer soll denn Autos kaufen? Ich nehme an, die künftigen Generationen, was haben wir in Österreich, rund neun Autos pro Autofahrerinnen und Autofahrer auf ein Autofahrerinnenleben. Also wenn dieser Umschlag gehalten werden möchte mit... E-Mobilität, dann muss er sich schon überlegen, wie er sich positioniert.
1: Weil die Friday for Future Kids einfach keinen SUV mit Riesentank mehr kaufen werden.
2: Hoffentlich nicht. Und wenn sie <lacht> wenn sie überhaupt ein Auto kaufen, dann ist das die einzige Karte, auf die er setzen kann. Und deswegen finde ich, er hat es wirklich schlau gemacht und vor allem eine Ansage zu machen, hat immer die Zugkraft, ich habe das Heft in der Hand. Und dass es natürlich jetzt so wirkt, als wäre er der grüne Umweltapostel.
0: Chapeau! Das ist nämlich genau das, was ich jetzt auch noch fragen wollte. Du hast gesagt, es ist wichtig fürs Image. Jetzt ist es so, dass VW vor einigen Jahren noch in den Schlagzeilen war wegen diesem Dieselskandal. Bis heute wurden Milliarden an ja, Schadensersatzzahlungen gezahlt. Ist der Autobauer geläutert? Kann man ihm das abnehmen? Ich nehme sie ihm nicht ab. Nimmst du sie ab? Darf ich mal eine Gegenfrage
2: stellen? Ich nicht, nein. Ich sehe grundsätzlich immer so die Ambition. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Gewinne gehen ins Corporate und Verluste gehen an die Steuerzahlerinnen. Und da bin ich wieder bei allem, was ich dann noch zu zahlen hätte, damit VW seine Größe behält und jetzt einmal die Transformation schafft und auch in das Wasserstoffgeschäft dann einsteigen kann. Stichwort LKWs möglicherweise.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du damit nicht nur VW meinst, oder? Ist das der einzige Konzern, der es gerade mit dem grünen Neuanstrich versucht? Nein, nein, das ist der Zug der Zeit und wie gesagt,
2: dieses ESG-Regime gilt ja für alle großen Corporates, die
0: Geld brauchen von Banken, das brauchen sie alle. Es wurde in den letzten Jahren ein Begriff geprägt namens Greenwashing, das heißt dieser Versuch, dass Industrien und Konzerne sich als grün darstellen, als nachhaltig darstellen und dabei handelt es sich dann meistens nur um einzelne Projekte, die eigentlich gar nichts nachhaltig etwas am Grundgeschäft verändern ist es jetzt anders als früher? Steckt wirklich mehr dahinter als nur PR? Wird es diese grüne Revolution in den Industrien, in der Wirtschaft wirklich geben?
2: Naja, teilweise zumindest schon und das hängt wirklich am EU-Regime. Es wird ja auch geprüft, es wird ja auch kontrolliert. Also bis, um es auf Österreich herabzubrechen, die Finanzmarktaufsicht, die sich ja auch anschauen wird, was sind wirklich grüne Investments? Da ist gerade sehr viel in Ausarbeitung,
0: auch von den Kriterien. Wenn wir beim Thema Greenwashing noch ein bisschen bleiben, ein Trend, der aufgekommen ist in den letzten Jahren, sind Nachhaltigkeits-ETFs, Investments, wo man in grüne Industrien investieren kann. Das spricht vor allem junge Leute an. Ist das mit ein Grund, weshalb Industrien und Konzerne jetzt auf eine nachhaltigere Wirtschaft setzen?
2: Naja und nein, wir wissen ja aus Umfragen, dass junge Leute, wenn sie überhaupt Geld haben zum Investieren, am liebsten nachhaltig und grün investieren möchten. Und da ist aber auch viel Unheil passiert in letzter Zeit, Punkt Greenwashing, um auf dich nochmal zurückzukommen, weil dann einfach Anlagegesellschaften gesagt haben, das sind unsere grünen Produkte. Tatsächlich, was hat sich da drin gefunden? Also alles andere, das grünste Atomkraftwerk so circa, da ist auch schon viel aufgeflogen. ja, naja, grundsätzlich hat die ganze Welt auch Unternehmen, die ja Treasury Abteilungen haben, sowas wie Need for Yield, würde man sagen. In einer Nullzinslandschaft suchen sie Anlageformen, die einen Ertrag bringen. Da ist das eins der Ziele, aber das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen und vor allem noch nicht
1: transparent reguliert. Also da sollte man ganz genau hinschauen. Da muss man also aufpassen, dass man auf keinen Etikettenschwindel hineinfällt. Wie einige österreichische CEOs die Wirtschaft grüner machen wollen. Ob das auch wirklich zielführend ist und ob nicht die Politik eigentlich dafür verantwortlich wäre, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT. Das, was der VW-Chef nun auf Twitter gemacht hat, das machten in Österreich einige CEOs auf Vereinsbasis, könnte man sagen. Da hat sich nämlich der Verein CEOs for Future gegründet. Da setzen sich Wirtschaftsbosse und Chefinnen für eine klimafreundliche Wirtschaftspolitik ein. Wer steht da dahinter? dieser Verein setzt sich aus ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammen. Ich nenne mal ein paar.
2: Die ASFINAG ist dabei, das Beratungsunternehmen Bearing Point, die haben also eine Nähe zur Finanzindustrie, der Zementkonzern Lafarge, die ÖBB, Ökostrom, das Umweltbundesamt, gehört ja eigentlich zum Klimaschutzministerium. Das ist eine Initiative von Birgit Kraft-Kinz, die ist eigentlich Agenturbetreiberin in Wien, auch mit einer gewissen Wirtschaftskammer. Und die hat aber wirklich ein Anliegen, scheint mir, diese Frau, Was die machen, was wir gar nicht sehen, hinter den Kulissen ist, sie treffen einander regelmäßig mit jungen Organisationen, also mit den Fridays for Futures. Die bringen Junge und die sogenannten Alten zusammen, die etablierten Alten und schauen,
1: dass da wirklich eine Verständigung zustande kommt. Das bedeutet, sie haben sich den Namen nicht nur ausgeliehen, sondern stehen auch wirklich mit den Fridays for Future jungen Aktivistinnen und Aktivisten in Kontakt.
2: Ja, aber der Name ist natürlich klug gewesen. <lacht> Nein,
0: wieder so ein Marketingstreich.
2: Ja,
1: die
0: können das. Jetzt habe ich gesehen, in dieser Liste sind auch Unternehmen wie Nespresso, das dem Nestle-Konzern gehört. Du, das ist ein umstrittener Konzern und ich würde sagen, gerade mal das Nespresso-Geschäftsmodell ist nicht gerade umweltfreundlich mit diesen kleinen Kapseln aus Aluminium. Passt das zusammen? Kann man das denen abnehmen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja zwei Fraktionen, die George Clooney-Fraktion und die Bruce Willis-Fraktion. <lacht> <lacht> Rate mal, auf welcher ich bin. Abgesehen vom Kaffeepreis, wenn man sich den ausrechnet, von der Kapsel hochgerechnet, naja, es ist ja viel passiert, als George Clooney so vorgeführt wurde und er hat das auch recht gut gemacht, aus seiner Kindheit zu berichten und seiner Kinderarbeit, ob das zusammenpasst. Eine wirklich durchgängig grüne Wirtschaft kann ich
1: nicht sehen, aber ich erhoffe sie mir. Ich kann die Frage eigentlich nicht beantworten. Auffallend bei den teilnehmenden Unternehmen ist, dass zwar aus den verschiedensten Branchen viele dabei sind, es fehlen aber ausgerechnet die Schwerindustrie und jene Branchen und Konzerne, die besonders zur Klimaerwärmung beitragen. Ist dieses Projekt damit nicht irgendwie zahnlos? Wie ordnen denn KlimaschützerInnen und Klimaschützer diese Initiative ein?
2: Ich weiß nicht, ich setze mir jetzt mal den Hut der Klimaschützerin auf, okay? Mhm, ja. Und <lacht> denke mal, es hat jetzt ein Zug begonnen, ein wirklicher Zug. Und möge das der Anfang sein und ganz viel Kraft entwickeln. Das wird wohl auch so sein müssen, weil auch die Zivilgesellschaft keine Ruhe geben wird.
0: Das heißt, wenn einmal CEOs von namhaften Unternehmen drauf sind, dann hat es auch eine Sogkraft, dass andere, zum Beispiel wie die First Alpine oder die OMV, draufspringen?
2: Ja, die First Alpine, die macht da ja schon ganz besondere Pionierdinge mit dem Stahl, wie wir wissen. Hm. Wir sind ja da sozusagen Exporteur unseres Umwelt-Know-hows, punkto Stahlerzeugung. Ich glaube, sie müssen draufspringen, sie haben keine andere Chance.
0: Mhm. Warum braucht es eigentlich die Wirtschaftsbosse? damit dieser Wandel zur Verkehrswende, zur Energiewende so stark und so schnell vorangetrieben wird. Sollte das nicht die Regierung selbst machen? Sollte die Regierung nicht selbst ambitioniertere Ziele stecken?
2: Hm. na, gute Frage. Ich glaube, es braucht alle drei Parteien. Es braucht die Wirtschaft, die Ordnungspolitik und es braucht jede und jeden von uns. Also, dass wir zum Beispiel da sitzen, so gemütlich im Podcaststudio und sagen, also jetzt macht mal Politik <lacht> und Wirtschaft.
0: <lacht> Zurückgelehnter Aktivismus. Ja, genau.
2: <lacht> Während wir uns einen Kaffee runterlassen in der Nespresso-Maschine. Keine gute Position. Aber was, glaube ich, schon stimmt, ist, dass Unternehmen die Politik links und rechts überholt haben. Nicht nur in puncto Kapitalisierung. <lacht> mhm global, sondern auch in ihren Anstrengungen der Transformation. Mit der Politik, das weiß ich nicht, aber es ist halt ein sehr schwieriges Geschäft, allen gerecht zu werden und mutige politische Schritte, ja, dass ihr die vermisst, ich vermisse sie auch.
0: Kann es auch daran liegen, dass einfach die Politik langsamer arbeitet, als Entscheidungen in der Wirtschaft getroffen werden?
2: Wahrscheinlich, ja und einfach die nächste Wahl gewinnen muss und überhaupt nur fünf Jahre an der Macht ist und
1: Koalitionen eingeht, die sehr, sehr schwierig sind.
2: Viele Gründe nehme ich an.
1: Nun wissen wir ja aus Erfahrung, dass gerade die deutsche Autoindustrie auf die Politik doch einen gewissen Einfluss hat. Viele Rechn Arbeitsplätze, viele, 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 viele Arbeitsplätze. Auch in Österreich übrigens. Mhm. Rechnest du denn damit, dass diese Forderungen, wenn sie eben zum Beispiel vom VW-Chef formuliert werden, sich tatsächlich auch bei den Gesetzgeberinnen und Gesetzgebern niederschlagen werden, wird dadurch zu strengeren und rascheren Klimaschutzmaßnahmen kommen?
2: Naja, es muss überhaupt einmal zu Maßnahmen kommen und zu einer CO2-Bepreisung. Aber was da wirklich noch bremsend wirken kann, denke ich mir, ist, wir haben jetzt Verfünffachung der Gaspreise. Es rumort schon gewaltig Heizkosten. Kommt ein kalter Winter, wird die Politik sich nicht leisten können zu sagen, CO2-Bepreisung 100 Euro, weil das kriegen sie einfach nicht gebacken, mhm. wenn die Leute dann ihre Wohnungen nicht mehr heizen können. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, so eine Gmadewiesen, wie man in Wiener sagt, <lacht> ja. ist das einfach nicht. Und es hat gestern der WIFO-Chef Christoph Badl gesagt, er ist für einen hohen CO2-Preis, hat sich aber nicht entdringen lassen, wie hoch der sein möge. Soll er 65 Euro sein?
0: Ich, ja. Mhm. Also
2: da kann noch was kommen.
0: Über steigende Heizkostenpreise und Gaspreise sind ja eine Motivation, weg von nicht erneuerbaren Energiequellen Freilich,
2: zu aber die Transformationszeit musst du politisch mal mhm. durchstehen.
0: Mhm. Bin gespannt. Das bin ich auch auf jeden Fall. Wenn wir mal sehen, ob diese Transformation früher als geplant gelingen kann und gelingen wird. Vielen Dank, Karin Bauer, für diese Einschätzung. Ich danke euch. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung
0: gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill. Und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, für ein österreichweites Öffi-Klimaticket dürfte es zu einer Einigung mit den noch fehlenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland gekommen sein. Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen wird jedenfalls am Donnerstag mit den entsprechenden Landeshauptleuten eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Heute Dienstag sagte die Ressortleiterin bereits gegenüber dem ORF, dass sie sich traue zu sagen, dass man in die letzte Kurve einbiege. Bisher waren die Verhandlungen für das als 1-2-3-Ticket angekündigte Klima-Öffi-Ticket fürs ganze Land ja, an den Landesverkehrsverbünden der
0: betroffenen Bundesländer gescheitert. Zweitens, in Österreich wurde ein Krankenpfleger gekündigt, der sich weigerte, regelmäßig Corona-Tests durchzuführen. Wie der oberste Gerichtshof nun in letzter Instanz bestätigte, war diese Kündigung rechtskonform. Der Arbeitgeber, ein Alten- und Pflegeheim, hatte seinen Mitarbeiter im November 2020 gekündigt, weil dieser es ablehnte, einmal wöchentlich und unabhängig von Krankheitssymptomen einen Corona-Test durchzuführen. Der Pfleger klagte und beantragte, die Kündigung für unwirksam zu erklären. Sie sei aufgrund eines verpönten Motivs erfolgt. Bereits das Erstgericht und das Oberlandesgericht Linz gaben dem Pflegeheim recht, eine Entscheidung, die nun auch der oberste Gerichtshof bestätigte.
1: Und drittens, die auch als alternative Nobelpreise bekannten Right Livelihood Awards gehen dieses Jahr an vier weitgehend unbekannte Basisaktivisten und Aktivistinnen aus unterschiedlichen Weltteilen. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind die Kamerunerin Marte Wandu, die sich gegen genderbasierte Gewalt im Tschadbecken einsetzt. Ebenso ausgezeichnet wurde der russische Umweltaktivist Vladimir Slivjak, die kanadische Indigenenvertreterin Freda Husen und die indische Rechtsinitiative für Wald und Umwelt. Diese Preisträger wurden heute Mittwoch in Stockholm präsentiert.
0: Mehr zu den Preisträgern und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Dankeschön fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind natürlich auch willkommen. Die schicken Sie uns am besten an podcast .at. Ich bin Antonia Rauch. Ich bin
0: Scholt Wilhelm.
1: Baba